0: Buenas tardes, muy buenas noches, estando en el experimento de hoy, que espero funcione perfectamente, me van a reportar si hay alguna cosa que no esté en orden, y para comenzar pues voy a tocar un poquito esta flauta, <coughs> flauta magna que es high spirits, o sea, espíritus de la octava de luz, yo lo considero así. Y vamos a ver cómo suena. Me decís si es que hay algo que no esté en orden, ¿vale? Porque estoy probando cosas. Um... esta oportunidad, voy a probar este sistema nuevo, será yasmith del Carmen de Colombia, la que me podrá informar si esto está sonando en orden o no, y voy a tocar una pieza al piano, cosa que no he hecho nunca, año nuevo, cosas nuevas, y a ver qué tal suena el sonido del piano en directo a través de YouTube. Este tema se llama y está dedicado a la Madre Tierra. pues este ha sido el comienzo de la clase. Por supuesto, como siempre, os invito a que sea una clase musical, porque de esta forma esta forma estamos elevando la vibración. Más en este caso concreto este tema tan hermoso. Es un tema de un amigo mío, David Lance, y yo le suelo tocar mucho porque he tocado me encontré con él en Seattle. Y... Eh, He tocado muchos de sus temas siempre porque es una persona que conoce a los maestros ascendidos, que conoce a la amada Germain, que está en la música como comunicación de elevación de vibraciones. Por eso hoy ha sido una posibilidad que he explorado al tocar. Voy a ver qué comentarios tengo por aquí porque no sé si ha sonado bien o no. Yo lo voy a comprobar más tarde, pero bueno, ahí supongo que habrá algún comentario al respecto y así me comunico con ustedes. Voy a ver si miro a esa cámara de ahí abajo, porque es la que yo tengo que tener de referencia. Y, mientras tanto, tenemos en vivo y en directo aquí a Carlos Violente. <risa> ¡Qué pinta tengo! <risa> ¡Qué gracioso! ¿Se escucha bien y todo? Voy a ver los comentarios y comenzamos ya, digamos, que en serio, no en serio. Porque el otro... En, en más alegría todavía, porque si no hay alegría la cosa no va bien, ¿eh? Yasmín del Carmen saluda desde mmm, Colombia, María Luz Infante, buenas noches desde Santiago del entero Argentina, María Laura Mena, bendiciones y saludos cuánticos, Carlos, esa flauta flipa, me encanta, o sea, sonó bien, ¿no? Oh, okay, qué gracias, buenas noches Carlos, Charity of del Sol, Dios te bendice desde Miami, Florida, Miami Laura, se te ve y escucha en High Definition, wow, qué bien, me alegro mucho de que tenga yo esa, ese punto aquí con esas posibilidades de poder compartir la emisión pues con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Esto no es como el principio. Naida Escolero, buenas tardes, Dios los bendice, hermanos y hermanas, saludos desde San José. ¿Veis? Naida nos saluda, nos bendice a todos. Y Marta Quintana Vargas, buenas noches Carlos, Dios te bendice. María de Santiago en Chile. Mirta de Santiago, Mirta Quintana Vargas. Hola Mirta, ¿te gustó la musiquita que te envié? El del otro día, <ríe> qué bueno. Charity del Soc! Se escucha exquisito, una delicia. Gracias, Carlos. Me alegro y es para mí un placer saber que el feedback es correcto. Naira Escolero, como siempre, espectacular interpretación. Leticia López de Dallas, maravilloso al piano. Carlos, se escucha muy bien. Qué bueno, porque esta es una novedad para mí. Yo nunca he podido tocar antes el piano ni ningún instrumento. Y tengo aquí cantidad de cosas que, según me venga a la imaginación, los deseo, pues podré compartir con ustedes, porque sabéis que la música, para mí, es más efectiva aún que las palabras. Pero si las palabras van acompañadas con música, pues entonces tenemos las dos virtudes a mano, ¿no? Puedo poner un sonido así como el instrumento que me gusta a mí mientras estoy de canto. Esto lo hago para comprobar luego cómo va y cómo suena la historia, ¿no? Eh, César Mendoza, gracias Carlos por esta vertida musical. ¿Por qué paraste? <ríe> bueno, nunca se para, porque sabéis que la vida siempre está caminando y hacia adelante. Atentos con los que se sienten o se sientan estancados, porque si la vida va hacia adelante, yo, o sea tú, también. Ok, pues esta es la clase de los martes día, hoy estamos a martes 19, wow, enero, vuela enero, <coughs> y eh, de la voz de yo soy, es el título de esta clase que yo tengo dado, y qué más tengo yo aquí que decir, pues una bendición para todos, saludos, bendiciones, un fuerte abrazo en, en la luz de la presencia, en esta luz de Dios que nunca falla, y también daros la bienvenida personalmente, a esta nueva etapa que hemos comenzado, en la que hay que tener todavía mucha más energía de vida ¿eh? y elevación de vibraciones para podernos mantener firmes ante la situación que tenemos por delante de este mundo de poco yo, que genera muchas tonterías, que hacen mucho daño a mucha gente, pero que probablemente puede ser un bien para muchos otros también. Así es que busquemos siempre ese bien. Moria nos lo decía el otro día en la transmisión, la voluntad de Dios es el bien, la verdad es el bien. Por lo tanto, si encontramos el bien en todo, y aunque veamos imperfección, trasladamos esa imperfección al bien... Todo está bien, por lo menos en tu conciencia ascensional. Y así ascendemos, caminamos, no nos detenemos, no nos estancamos, sino que continuamos según la vida nos va marcando los patrones de comportamiento y pasos. Bueno, pues para comenzar, para comenzar la clase, como siempre, vamos a ver, yo tengo aquí algo, Podría estar por aquí escondido, Así me quito yo mi, mi imagen de ahí, ¿eh? porque si no miro allá, y os miro a la cámara, que siempre es como más correcto. Uno tiene que ir aprendiendo, ¿no?, todas estas cositas. Bueno, pues entonces, algo que yo quisiera eh, hacer ahora es que, por un momento, centremos la atención en esta corriente de vida en cada uno de nosotros, que se manifiesta a través del alimento sagrado o santo que tenemos, que es el aliento santo de vida. Pongamos la atención en ese aliento tomando una profunda respiración y relajándonos lo más posible todo el organismo, cuerpo físico, etérico, mental y emocional, con el fin de tener una liberación de todo lo que no es, del poco yo, y podamos centrar la atención en la afirmación que a continuación os invito a hacer conmigo. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien. Y ahora, pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. En tu nombre, ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu presencia, tu esplendor, tu actividad en esta actividad presente en la que estamos, esta clase del yo soy y en el resto de las actividades del día. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Con una profunda respiración, de nuevo, agradecida. Volvemos y retornamos a la clase. Bueno, <coughs> he visto que no había ningún cuento. ¿eh? Eso quiere decir que no hay cuentos. Pues nada, no hay cuentos. Pero yo, volviendo a, precisamente a la clase de del yo soy, que es la que el volumen que yo. Tengo más a mano siempre. He cogido la Voz del Yo Soy es el título de, de esta clase. Y la di porque este es el libro, este es el, el uno de los siete que hay, ¿no? Que a mí más mm, te da todo lo, lo importante. Y entonces hoy digo, bueno, voy a abrirle, hace un ratito, voy a abrirle a ver qué es lo que me dice hoy para compartir con ustedes. Y me ha salido lo siguiente. <coughs> en la página 128 de La Voz del Yo Soy, el volumen 1, me ha salido lo siguiente. Y esto es lo bueno porque esto es como los cuentos, esto yo no, me sorprendo, yo a mí mismo, y me alegra el compartir algo que en lo que estoy 100% que yo lo acepto y lo siento. Porque sabéis que esto estaba hecho de una revista que se escribía. Las revistas es cuando se escriben, pues alguien pone cosas, alguien quita cosas, alguien pone cosas más importantes, alguien, en, en fin, ¿no? Todo siempre es así. Y esto que es a una, una revista que se llamaba La voz del yo soy. Ahora tenemos esta oportunidad de tener esas revistas en estos libros, por lo tanto, vamos a ver lo que nos dice el amado Saint Germain en esta página 128 de la voz del yo soy. Conozcan, oh amados estudiantes, el privilegio que tienen en el servicio que pueden prestar a sí mismos, que pueden prestarle a sus amigos a su país y al mundo entero al invocar su magna presencia yo soy a la acción para disolver, hacer desaparecer de la faz de la tierra y consumir en los mundos mental y emocional de la humanidad o sea, primero por aquí, yo soy humanidad todo pensamiento y sentimiento desintegrador discordante y destructivo bueno, esto es un regalo que nos está trayendo en esta segunda clase eh, San Germain, con el fin de que sepamos dónde está el meollo de la cuestión. Y fijaros lo que dice, en el servicio que pueden prestarse a sí mismos, empieza por ahí, porque yo soy partidario de eso. Tú no puedes limpiar la casa de tu vecino si la tuya, la mía, la tengo sucia. No puedo. Es muy bonito. Puede ser una, una imagen muy primero se empieza por limpiar la casa de uno y fijaros lo que dice pueden prestarse a sí mismos que pueden prestarle también a sus amigos luego a su país y al mundo entero pero empieza por uno mismo y pongo atención en este detalle porque a veces pues eh, creemos que hacer un servicio es hacerle las cosas a otro si no te las haces primero a ti que conste que estás perdiendo la oportunidad de tu vida de algo tan necesario como es eso bien, pues este eh, página 128 para el que la quiera realmente mmm, rumiar seguimos y lo importante que es invocar su magna presencia a la acción para disolver para hacer desaparecer de la faz de la tierra y consumir de los mundos mental y emocional de la humanidad, o sea, primero del mío ¿Mm? yo soy humanidad Tú eres humanidad y todos somos humanidad. Esa, esos pensamientos, esos sentimientos desintegradores, eh, discordantes y destructivos. ¿okay? Es bien especial este detalle que nos trae a la palestra hoy San Germain. Cuando ustedes invocan a su magna presencia yo soy a la acción, es lo que hemos estado haciendo hace un momentito, ¿eh? Para llevar a cabo este servicio, porque eso es un servicio que uno hace al poner su poco yo al servicio de la magna presencia yo soy, el poder del universo se abalanza a la acción hasta lograrse el cometido. Recuerden el privilegio trascendental que tienen si tan solo hacen esto. Recuerden el privilegio trascendental que tienen si tan solo hacen esto. Escuchemos cada palabra, que son palabras que están puestas en este libro, la voz de yo soy, y nos está cantando esta melodía tan hermosa. Recuerden el privilegio trascendental que tienen si tan solo hacen esto. Nada más. Y lo hacen con el corazón, con la mente, con el alma, con el sentimiento, con la fuerza y la alegría que implica esta reconexión de tu poco yo o de mi poco yo al servicio del gran yo soy o de la fuente que está primero en mí. Maravilloso, feliz, gracias, gracias. Y nos sigue diciendo, la liberación de toda descripción está a la mano para ustedes, la puerta está abierta de par en par para quienes armonicen sus sentimientos, invoquen su magna presencia yo soy a la acción y se yergan por siempre glorificados en su presencia. O sea, estas son consecuencias que va a traer de que tú invocas a la presencia de soy. Si tú invocas a la presencia yo soy... Y, y luego te vuelves otra vez con el rumrum del pensamiento de algo que te estaba llevando por la calle de la amargura, pues eh, eso no es lo que está contándonos aquí San Germain, ¿no? Tienes que invocar a la presencia lo que soy para y, y erguirte, o sea, ponerte firme por siempre glorificado en esa presencia. O sea, reconociendo esa presencia que yo soy, que tú eres, nunca olvidarte de que ese es el único poder que realmente existe. Todo lo demás va a ser una línea muy, como diría yo, muy sutil para confundirme, yo que soy conciencia de luz y vida, con las apariencias que son conciencia de luz y vida aparente. ¿Eh? Todo lo que hay alrededor, en la pantalla de mi película que yo vea. Cada cual ve la suya. Yo no sé cuál será la que tengan ustedes, pero supongo que cada cual está en la escuela, entonces tendrá la que le corresponde. ¿Vale? Con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, con sus circunstancias, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Pues este es un punto maravilloso que nos trae hoy San Germain y que quiero que se mani... Bueno, es por lo que hemos empezado. ¿Sabéis? Yo soy muy consciente de la importancia de esto. No divagar, con palabras, sino ir al grano y el grano es eso cuando ustedes invocan a su presencia yo soy magna a la acción para llevar a cabo este servicio de vida lo que sea, por ejemplo este que estamos haciendo una clase o ir de compras o hacer una comida o dar un paseo o sentir la alegría de contemplar la naturaleza desde la ventana como me toca a mí hacer últimamente también, ahí, siempre esa conciencia desde por la mañana de que tú... Porque eso es una cuestión que no nos la han enseñado nunca, ¿no? Ni en la escuela, ni en el colegio, ni en nada. Ese programa es un programa que tienes que hacersele uno mismo. Y para mí es lo más importante de todas las enseñanzas de los maestros ascendidos y de Saint Germain. Todo lo demás son añadiduras que pueden venir muy bien a la gente porque somos como durillos de cabeza y entonces nos olvidamos fácilmente de, de todo lo bueno que hemos hecho y recordamos a veces lo que no es tan bueno ok pues esto estaba en la página 128 <coughs> ah, sigue diciendo ya que estamos aquí y no hay ningún cuento por ahí no veo ninguno vale pues este es el mejor cuento que nos cuenta saint germain extiendo a ustedes y los envuelvo en el amor de la gran hueste de maestros ascendidos y de la legión de luz con todo el amor que puedo comandar para producir perfección para ustedes. Para llenar sus mundos y hogares. Ok, bueno. Pues aunque lo otro se ha cortado, espero que ahora continúe. Me tenéis que dar también algún chat en directo para ver si ahora la conexión está buena. He tenido porque a veces como que se calientan los, las cosas y hay que re, eh, re, comenzar de nuevo. Ok. Pues eh, espero algún comentario ahí, en los espectadores. Algún comentario que me diga cómo se escucha, si ahora todo está bien, para poder continuar en esta clase. Sí, ya se oye bien. Gracias, María Mirela Pulido. Gracias por tu reporte, porque así yo ahora, pues, eh, he tenido que apagar todo, porque a veces sé como que se colapsa y le he bajado la configuración eh, de vuelta de 10 se escucha de 10 gracias leticia ok bueno pues vamos al grano entonces eh, yo no sé si antes me dijisteis algún cuento o no a ver voy a ver Naila Escolero como siempre espectacular la interpretación gracias César ah mira aquí está Panamá María laura mena me dice la página 343 y la página 299 pues vamos a contar un cuento porque ya lo que nos ha contado saint Germain es uno de los más hermosos que podemos tener en cuenta para este momento y eh, lo dejo aquí por si las moscas Esto, peinarnos un poquillo En la página... <coughs> María Laura Mena me pide un cuento que está en la página 343. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora el maestro. Esto lo uniré, o trataré de unirlo luego con, lo, con el otro, o saldrán los dos vídeos eh, seguidos. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es ahora. Y ahora se escucha bien, de lo cual estoy agradecido. Ahora te has ido más lejos de lo... Ah, no, no, todavía estamos aquí. La página 343, es al final del libro ya, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, por ahí están los sin leer. 341, 42, 43. Ok, larguito. Laura, si no lo entiendo yo, me lo descifras tú desde Argentina una de las reservas que el maestro tenía en relación a los dirigentes religiosos era que fomentaban en sus fieles una credulidad tan ciega que incluso cuando alguno de estos se atrevía a plantear una duda, siempre lo hacía dentro de los estrechos límites de sus creencias. Y, co y contó el caso de un predicador, que buscaba honradamente el que los suyos cuestionaran lo que él decía, para lo cual recurrió una vez a la siguiente estratagema. descontó la historia de un mártir que, tras ser decapitado, caminó con su cabeza en las manos hasta llegar a un anchuroso río. Una vez allí, como necesitaba ambas manos para nadar, agarró la cabeza con sus dientes y nadó hasta la otra orilla. Se produjo un momento de absoluto silencio y entonces, para satisfacción del predicador, alguien se levantó y dijo, no pudo hacer tal cosa. Dice, ¿por qué no? Preguntó expectante el predicador. Porque si hubiera sujetado la cabeza con sus dientes, no habría podido respirar. Ahora, ¿lo has comprendido? Y ustedes lo han comprendido. Este tiene tela, este tiene tela. Yo tengo, es gracioso porque en el pueblo donde yo vivo allá en, en Málaga, en la costa del Sol, se llama Ogen. Y el patrón de Ogen es San Dionisio. San Dionisio es un, es un santo que no sé qué historia tiene, que tiene la cabeza aquí también así cortada y la tiene en la mano. O sea que él caminaba sin cabeza, ¿no? Bueno, el asunto de esto es lo siguiente: dice. Se produjo un momento, al pasar el río, el otro dijo, bueno, pues para pasar el río meto mi cabeza en los dientes. Sabéis que no puede, porque no podía morder con su propia boca los pelos para sujetar la cabeza, porque no es posible, ¿no? Pero veis hasta dónde llega la manipulación de que mucha gente no da cu no, se da, no piensa con la cabeza, piensa con lo que otros le han dicho, Piensa con sus creencias. Y eso es una de las cosas que nos está diciendo este cuento. Para que no pensemos con lo que alguien nos ha programado y creemos. Que pensemos con la cabeza, con un cáliz vacío, con un pensamiento interno de la fuente que nos diga la verdad en este momento. Porque de lo contrario uno se va a quedar como el otro que dice, ¿por qué no? Dice, preguntó expectante el predicador. ¿Eh? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque si hubiera sujetado la cabeza con los dientes, no habría podido respirar. Fijaros qué tontería, pero si la cabeza la tenía cortada, nunca podría, nunca podría sujetar con los dientes la cabeza. ¿Pero qué más le da respirar o no respirar si la cabeza la tiene cortada? O sea, fijaros qué cuento más espectacular, además de que nos acaba de contar... Eh, el maestro pero es para darnos una idea muy clara de lo siguiente y repito la primera parte que es lo importante una de las reservas que el maestro tenía en relación a los dirigentes religiosos a los que dirigen a la gente a los que dicen tú tienes que hacer esto y esto y esto para ir al cielo o allá o allá, no sé religiosos era que fomentaban en sus fieles una credulidad tan ciega que incluso cuando alguno de estos se atrevía a plantear una duda Siempre lo hacía dentro de los estrechos límites de sus creencias. Estrechos límites y creencias. Tres cosas muy estrechas. Estamos en una época nueva. No hay que tener estrecheces. Ya nos ha dicho Germain antes cuál es el punto para salir de las limitaciones y ser libre. Libre allí donde estés, aunque sea como Mandela en una cárcel. Aunque sea como nosotros ahora, sin poder hacer planes como los hacíamos antes. Vamos a hacerlos de otra manera. Igual hay algo más especial para poder salir de tu propia habitación. ¿Mm? Todos lo sabemos, ¿no? Pero de todas formas, cada cual que experimente e investigue. Ok, creo que se está escuchando perfectamente. La emisión, conexión perfecta y todo está bien. Esto me da señal. Gracias. Saludos desde Cancún, México. ¿Quién es? ¿Paola Farias? Ok. Bueno, pues este cuento... Mmm, vamos a ver lo que nos dice otro cuentecito más. Por favor. La página 299 me dice... Naila Escolero. ¿Y por qué no? Ya sabéis que la música, los cuentos... Jesús le gustaba mucho lo de las parábolas. ¿Por qué? Porque tocas otras fibras del sistema neurótico o nervioso de las personas hoy día. Página 299. Vamos a ver, Naila, lo que nos dice este cuentecito antes de pasar a el, el nuevo capítulo de, al nuevo capítulo de... ¿Cómo se llama? Del de libro de Manuel. 299. 299. Un cuentecito corto. Ah, no, este es bien largo. No, voy a coger el corto. Y dice el maestro, la sinceridad no es suficiente, solía decir el maestro. Lo que hace falta es honradez. ¿Y cuál es la diferencia? Le preguntaron. La honradez consiste en estar conscientemente abierto a la realidad. Dijo el maestro. Mientras que la sinceridad no es otra cosa que creerse la propia propaganda. Wow. Naila, este cuento hila con el anterior y con la clase que estamos dando también, así es que te lo agradezco mucho. Y por si acaso alguien no ha comprendido lo que yo sí que estoy tratando de comprender, comparto mi punto de vista. ¿Y cuál es la diferencia? Le preguntaron. ¿Entre la honradez y la sinceridad? Porque la sinceridad no es suficiente, solía decir el maestro. Es más importante la honradez. Y dice lo que es honradez. Honradez consiste en estar constantemente abierto a la realidad. Antes he dicho conscientemente, pero es conscientemente constante, abierto a la realidad. Eso es honradez. O sea, estar bien, constantemente abierto, tu corazón abierto a la realidad, a lo que cada momento te trae. Mientras que la sinceridad, sinceridad, no es otra cosa que creerse la propia propaganda. O sea, uno se cree que las cosas están bien hechas de esta manera y entonces yo soy sincero conmigo mismo porque estoy haciendo lo que yo creo que es así, ¿Eh? Entonces, si algo no es así, pues daros cuenta de que el bien y el mal es un punto de vista que el poco yo le suele coger y cada cual tiene sus conceptos de bien y de mal, ¿no? Nosotros debemos de ser mmm, más que sinceros a mis propios conceptos o creencias, a los míos, tú haz lo que quieras, ser honrado para estar constantemente abierto a la realidad. Un ejemplo, ahora mismo vosotros me habéis avisado, ¡zas! ¿Cómo hay que hacer esto? Plim, pues, se está fallando aquí el Internet, parece ser que soy yo el que tengo aquí que poner las cosas en orden, inmediatamente la realidad me dice, apaga y comienza. Y de esa forma, todo vuelve al cauce con normalidad, siempre con el ímpetu y la intencionalidad interna de que la luz de Dios nunca falla. Entonces no falla nada. ¿eh? Y ese es un punto de... Eh, estar constantemente abierto a la realidad la que nos presente abierto con co yo diría, esto no lo pone aquí con corazón abierto a la realidad y con conciencia abierta a la realidad, siendo consciente Es eh, maravilloso este cuento gracias Naila Escolero. y eh, si tienes algo que añadir pues fenomenal yo no sé qué ha pasado aquí pero ahora yo tengo las las cosas Uy, si escucho, ok voy a poner porque resulta que se me había ido la la imagen de los vamos a ver cómo puedo entrar yo aquí en vivo ahora en vivo ahora perdonad que es que tengo que ver eh, Poner, actualizar esto también, que no lo he actualizado, para poder eh, ahora ver los comentarios. Bien, ya lo tengo aquí. Entonces, ahora comenzamos. Sí, ya se oye, se oye bien. Mario Ventura, bien. ahí la estamos de vuelta. María Luz de Diez se escucha. Gracias por vuestra presencia y eh. Me da mucha alegría el poder compartir este momento con personas como vosotros, seres maravillosos, que estáis escuchando bien. Se escucha perfecto. A ver, toca el piano otra vez. Ahora no puedo tocar el piano, ¿vale? Ahora no puedo tocar el piano porque sonaría, pero no como Dios manda. Porque una de las cosas que he hecho ha sido cortar el mezclador. Eh, Se ve y escucha bien. Escucho muy bajo. ¿Cuál es lo que escuchas muy bajo, Mo? Charity del SOC? Un beso, Carlos, desde Santo Domingo. María Laura Mena. Este cuento, Carlos, tiene mucha tela marinera, en efecto. Paula Farias. A todos, saludos desde Cancún, México. Mirta Quintana. Ahora está bien, gracias. Abrazos luminosos. Desde... Voy a poner un poquito más volumen entonces, así, así, para que se escuche mejor. Ahí, ¿me parece? ¿Vale? Y me decís si es que se escucha flojo o alto, ¿vale? Mario Pinzón, Melania, abrazo Luminosos. Mario Pinzón, gracias Carlos por no dejar morir el cuento. Pocas palabras, mucha sabiduría. Gracias Mario, un fuerte abrazo para ti. Por eso, más música, sí señor. El mejor instrumento a afinar soy yo mismo. Gracias Carlos. En efecto, ese es el mejor instrumento que tenemos y le tenemos a mano. Buenas noches, Adriana, todo bien, ya está muy bien, ok. Vamos al grano ahora con el eh, libro y capítulo nuevo del de libro de Manuel. Este capítulo necesito vuestra elevación de conciencia al máximo, para que podamos comprender algo que nos está llevando más allá del más acá, ¿vale?, es el capítulo 14 y el título es Más allá del planeta Tierra. Casi terminando el libro, se ha ido ya de las problemáticas de gobiernos y tal y nos ha dicho más allá, porque hay más cosas más allá que muchas veces nosotros, al estar tan más acá, pues no las comprendemos. Bien, y nos dice así Emanuel, atentos. El patrón de un pequeño mundo arrojado y girando sin fin por el espacio no acaba de encajar con la realidad, ¿ok? Esa idea que tenemos de, bueno, pues hay que en una tierra y ahí estamos. Eso no acaba de encajar con la realidad. Mente abierta, corazón abierto para comprender todas estas palabras de Manuel. Ustedes, nosotros, yo, tú, están en la raya que separa todas las cosas. Y al mismo tiempo son todas las cosas. Vamos a ver. Esto es, esto es, esto es para comprenderlo, y, y yo no lo puedo explicar porque, aunque. pero nos podemos, me puedo autoexplicar a mí mismo. La línea divisoria es bien sencilla, es bien sutil, es como el filo de la navaja. Ustedes están en la raya que separa todas las cosas. O sea, ¿quién separa todas las cosas de este universo en el que estamos? Yo, tú, nosotros, estamos haciendo un caos de lo que puede y debería de ser una bendición. Por ejemplo, en este momento. Porque no sabemos ver para adentro, sino eh, con las creencias y las, eh, todas las tonterías que estamos viviendo el ser humano generalmente en la Tierra. Ustedes están en la raya que separa todas las cosas y al mismo tiempo son... Todas las cosas. wow O sea, yo con mi visión y conciencia veo el mundo y creo que ese mundo es de una forma porque yo lo veo así. Entonces me puedo separar del mundo o puedo comprender el mundo entero, lo externo y lo interno, en la unidad. Yo siempre he estado haciendo hincapié en que tenemos esta oportunidad en estos años de tener esta conciencia de unidad. Es la que quería Saint Germain siempre. Conciencia de unidad de toda la gente del planeta Tierra. Él no lo logró en Europa, no lo ha logrado en América, pero nosotros podemos lograrlo, ¿dónde? En nuestra propia conciencia. Porque tú no la puedes lograr en la del vecino. Yo no la puedo lograr en el vecino, ni siquiera en la de mi pareja. Cada uno tiene que ser consciente de su propia amplitud de conciencia de conciencia ah mira, lo del volumen quizá esté aquí también no No habéis dicho si está bien de volumen o no pero Paula Farias Estamos aquí, pero no estamos viendo. Ok, como no podemos meter a toda la gente en un zapato, pues supongo en el mismo número de zapato, pues estamos aquí, pero es necesario que veamos. Por eso este año se llama veinte, veinte y ve el uno. Ve la unidad en todo. Esto nos aclararía esta situación, porque si vemos la dualidad, en vez de la unidad, pues vamos a ver un conflicto, vamos a ver las penas y las angustias que nos meten siempre, queramos o no queramos, por las noticias, etcétera, Y vamos a ver un mundo dividido, en guerra, y con unos programas y tal. El hecho está en que cuando tú ves eso, eso es lo que hay en tu propia conciencia, en vez de la unidad. Seguimos a ver lo que nos dice el maestro. O sea, nos dice que al mismo tiempo somos todas las cosas. Separamos todo y a la vez, somos todo. A ver cómo nos apañamos para poder comprender esto. Ya os he dicho, vamos a abrir el corazón y la conciencia. Y nos sigue diciendo todavía. Dice, ustedes están donde yo soy. Donde yo estoy. O sea, nosotros, yo estoy en el mismo eh, plano de interno donde está toda la vida. Y yo... Soy, yo estoy, el yo soy, el maestro incluso, donde ustedes están. O sea, vamos a ver si me puedo yo explicar ante esta, este juego de palabras, que no es un juego de palabras, es una definición demasiado concreta para el momento. Y no es para filosofar, es sencillamente saber que todos estamos dentro de esta unidad, vamos a suponerlo así, entonces la unidad es el yo soy y yo soy una parte de esa unidad. Como soy una parte de esa unidad, soy yo el que divido. Ah, pues mira, yo veo solamente a las células que me rodean, mis hermanitos, mi familia, mi pueblo, y bueno, por televisión veo también algún documental. Pero en realidad no lo vivo y me creo que estoy separado. O sea, yo separo, pero a la vez estoy dentro. Eso es más complicado de verlo porque eso necesita un trabajo interno muy profundo. Ese es el que te implica que yo estoy, o sea, el maestro, el, la presencia, estoy allí donde yo, donde ustedes están. O sea, que en todo, en mí, en ti, ahí dentro está, eh, como decía, esto viene a ser como Dios está en todas partes, ¿ves? El antiguo eslogan de Pisciano. Dios está en todas las partes, pero no, no lo creemos, ¿no? Porque no sabemos ni que lo, lo que es Dios ni que todas las partes. Bien, y nos sigue diciendo, y las dimensiones físicas, ojo al dato, y las dimensiones físicas de altitud, latitud y profundidad no tienen ninguna realidad. Estamos en un mundo de apariencias, estamos en el mundo de malla, estamos en el mundo de ilusión. Creación virtual para esta mmm, escuela planetaria en la que estamos. Entonces nos está dando un dato muy importante. Ojo al dato. Las dimensiones físicas de altitud, latitud y profundidad no tienen ninguna realidad. No quiere decir que no existan. Porque si yo divido, para mí eso existe. Si yo tengo un reloj aquí, para mí el tiempo existe. Si yo pienso que de aquí a allá voy a tardar tanto, la distancia existe. Pero soy yo el que creo esa división en vez de crear la unidad. La unidad hace que todos estemos así. Cuando se pasa a otros plan, al plano interno, cuando uno desencarna y tal, en realidad todo esto desaparece. ¿Desaparece por qué? Porque no es real. Y eso es a lo que se refiere. No tiene ninguna realidad. Y ahora dice una cosa, bien importante también. Si se quitaran los anteojos de la limitación humana, si se quitaran los anteojos de la, de la limitación humana o sea, unos anteojos que limitamos todo nos veríamos cara a cara, así cara a cara como ahora nos estamos viendo pues así nos veríamos, está hablando el maestro los seres de luz y yo, tú si me quitase yo, tú haz lo que tengas que hacer la el anteojo, las gafas estas de limitación humana, o sea que yo estoy viendo con limitaciones y nos veríamos cara a cara en perfecta igualdad. Bueno, como os he dicho, esta clase necesita que abramos el corazón y la conciencia porque estamos yendo más allá del planeta Tierra y esto implica amplitud de conciencia. Este año lo necesitamos, por lo tanto, bienvenido sea esto que estamos ahora mismo atrayendo a la acción. Esto está en la página 153. Si lo quieren, como diría, madurar en propia conciencia pues aquí tienen trabajo muy especial lo que dice aquí el amado Emmanuel, también vamos a ponerle amado porque es cariñito grande el que tenemos a todos pues ahí está una cosa bien importante fijaros algo que ha dicho aquí ahora que me resuena a mí si se quitaran los anteojos de la limitación humana nos veríamos cara a cara o sea, descorreríamos el velo este de, que nos tiene, de, eh, y entonces veríamos. Y ya no lo dijo el otro día, Ay, se lo puse yo aquí a, se lo pedí a Ramiro, vamos a ver cómo está. Había un libro, y voy a traerlo a colación ahora mismo que viene a cuento. Primero, algo que quiero traer a cuento es lo siguiente. El, la limitación, el limitar a Dios, me atrevo a decir... El limitarte a ti mismo es el gran pecado de la vida, por llamarlo de una forma muy cristiana, El mayor error es la limitación. Eso lo hacemos hoy que la clase viene todo a punto con los cuentos que nos hemos contado. Cuando uno se limita está cometiendo una tontería porque está creyendo que no, no ve la totalidad. Estáis comprendiendo la idea. La clase a mí me está iluminando mucho y por eso la puedo compartir con alegría. Porque si tú te limitas a esto, a la casa donde tú lo conocido, pues no conoces todo lo demás. ¿Te crees que, que eres ese gusanito ahí en la Tierra? Cuando hay un universo entero esperándonos. Por eso es conveniente abrir la conciencia, porque estamos hablando del yo soy, y el yo soy es. No es solamente un teléfono o, o, o lo que me viene por un teléfono. Eso es una red donde estoy yo atrapado, ¿no? Que, me, que está bien, es parte del, de lo que necesita un pescador, una red. La limitación humana. Nos veríamos cara a cara en perfecta igualdad. Y fijaros, el otro día yo lo tenía siempre en la cabeza porque hay una, una, una parte muy importante. No lo he apuntado aquí, pero... No va a leer más que un poquito. Otro día haremos hincapié en esto. Pero dice, la humanidad, ustedes, nosotros, nos dice, en este este es un libro de boletines privados de Thomas Spring, en, en el capítulo 82, en la página 7, y dice, usted, eh, los seres humanos, nosotros, nos recuerdan a individuos sentados afuera de la puerta de un gran castillo de piedra, Alardeando acerca de su amistad con los señores de adentro, los maestros ascendidos, los santos, las vírgenes, y todo, ¿no? aunque nunca los han visto ni conversado con ellos. Entonces, cuando súbitamente el gran señor del castillo, ¿eh? la presencia yo soy, por ejemplo, abre las puertas y sale cabalgando con su compañía, esto es un ejemplo que nos está poniendo el maestro, estos susodichos amigos y compañeros que esperan fuera, huyen temerosos entre, ante su presencia y niegan que el Señor tenga realidad ni autoridad para hablarles. Esto es bien especial lo que nos dice aquí el maestro. Y esto es algo que la mayoría de la gente no lo entiende ni lo puede entender fácilmente. Es más fácil para los que vivían en la religión cristiana el rezar a un santo que le tenían ahí con su imagen y a un ángel que tenía con sus alitas y pedirle cosas ¿eh? que realmente... Y a Dios que estaba allí crucificado. Y esto se puede interpolar a los que juegan a metafísicos también. Al metafísico que se cree que porque dice el nombre... Está, si tú no... y, y, y mira lo que nos dice aquí nos recuerda la humanidad y os digo yo soy humanidad tú eres humanidad esto es muy fuerte lo que está diciendo aquí no porque se nos puede venir la honradez de decir realmente yo estoy sin porque yo llegué un momento un día os digo de verdad en que digo yo quiero experimentar ¿eh? y entonces tuve que dar los pasos suficientes y experimentar y al experimentar un poquito solamente el abrir este velo que nos dice aquí, ¿eh? poder ver cara a cara en perfecta igualdad, te das cuenta de que, ajá, y por eso puedo hablar con fundamento, de que esto es un mundo de ilusión y que cuando uno desencarna todo este mundo de ilusión se va al carajo, como diría Cristian, ¿no? Y entonces no pinta nada. Todas las ideas, todas las posesiones, todos los apegos, toda... no pinta nada más que para atraparme y no dejarme seguir fluyendo en la totalidad del universo o del yo soy. Esto es muy especial. Yo no puedo hacer más hincapié que el que ha he hecho en esta clase porque nos lo ha hecho eh, Manuel con estas palabras. El próximo día seguiremos en el siguiente... Como seres de luz que son, ustedes tienen pasaje gratis. A ver, mira, bueno, a ver, esto como para terminar este momento de clase tan expansivo. Como seres de luz que son, ¿eh? recuerden, nosotros somos seres de luz. ¿Mm? Aunque parece que si me pellizcas, ¿eh? me duele, como decía el otro. Como seres de luz que son, ustedes tienen pasaje gratis. Doquiera que sus conciencias respectivas... Les per, sus o sea, de, de, dependiendo de mi, mi estado de conciencia, me permita ir en el universo de Dios a mundos más allá de lo físico. ¿Okay? Yo sé que la mayoría de ustedes, igual hay alguna excepción, ojalá ya así sea, eh, están dentro de los que no pueden todavía permitirse este lujo. Y para viajar, por eso he hecho la connotación antes, tenemos que hacerlo pagando un billete de avión, etcétera, etcétera. Cuando tú quieres de aquí a España, yo tengo que pagar mi billete de avión. Pero mira por dónde nos está dando un punto que vamos a profundizar este año en él con lo que nos está diciendo esta voz del yo soy. Como seres de luz que son, ustedes tienen pasaje gratis a doquiera que sus conciencias respectivas les permitan ir en el universo de Dios, a mundos más allá de lo físico. Estudiaremos esto la próxima clase, porque aquí ya me quedo, ya que esto me está dando pie, a, y a todos nos está dando pie, a comprender algo que puede ser bien hermoso para este año 20 y 20 B en el 1. Adriana Pepe dice, buenas noches. Mariano Mateo, todo bien, ya estoy muy bien. Entramos aquí, pero no estamos viendo. Eso es lo que decía Paola Farias. Estamos aquí, pero no estamos viendo la realidad verdadera. Estamos viendo el mundo de apariencias que nos meten a través de nuestras creencias, nuestra visión, etcétera, etcétera. Mima S no sé qué es lo que significa eso. Paola Farias, correcto. Bien, Adrián Pepe, ¿por qué creamos afuera lo que somos? Porque creamos afuera lo que somos adentro. No. No es que, cre... bueno, porque creamos afuera lo que somos adentro, sí, pero para eso tienes que entrar adentro. Eh, Adriana Pepe, date cuenta de que estamos llenos de eslogans. Los eslogans son creencias que uno las interpreta a su manera. Y esto puede dar a un malentendido, porque creamos afuera lo que somos adentro. Pero esta verdad, lo que tú dices, porque todo esto que se ha creado es lo que toda esta gente que manipula y controla a la gente tienen dentro. Eso es lo que tienen. No tienen nada de lo que estamos hablando en esta clase. Y me atrevo a decirlo con palabras claras. Si tuviesen lo que nosotros estamos degustando aquí en esta clase, si tuviesen música en su corazón, en una palabra, no viviríamos esta angustia que está viviendo ahora el mundo. Porque están creando un mundo de mentira donde la verdad está aún desnuda y sin quererla ver nadie. Gracias, Adrián, Adriana Pepe. Eso es así. Y Asimí del Carmen dice, concretas, gracias. Ya volvió el sonido. Sí, ya volvió el sonido y volvió la imagen y volvió todo. María ha Pulido. Gracias, gracias, gracias. Abrazos, Carlos. Pablo Faria, gracias. María Laura Mena. Gracias, Carlos. Creo que nos estamos despidiendo. Gracias por la clase. Hasta pronto. Alguien se va. Y yo también me voy con unas notas de despedida, sencillamente así. Porque la flauta sigue sí que suena. El piano no. Gracias a todos. noches y hasta una nueva oportunidad que tengamos de compartirnos. Gracias, bendiciones, fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y hasta otra oportunidad.